0: Und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenloherlach.
1: Überall, wo Konrad auftaucht, knallt's und zischt's und irgendwas geht kaputt oder irgendjemand wird nass. Konrad, heute mal nur als Podcast ohne Bild. Was hast denn du dir überlegt, wie wir das Ganze heute zum Knallen bekommen? Ach, okay. Ich hoffe, du hast dir viel überlegt. Hallo erstmal, <lacht> Stimmung. <So. lacht> dann
2: geht er der Peter, da fliegt die Kuh, da steppt der Bär, da geht sie ab die Luzi, da kann ich fünfmal wieder gerade sein. Gewinne, gewinne, gewinne. Was geht heute <lacht> ab? Das wisst eigentlich nur ihr. Ihr habt mich angeschrieben. Also, wenn eure Fragen interessant sind für die Leute und meine Antworten dann auch noch, dann haben wir ja nur gewonnen. Also, äh, weiteres habe ich mir, also gedacht, habe ich eigentlich gar
1: nicht. Ich bin ja auch hier im Corona-Koma. Das, äh, ich, da fällt denken sowieso schwer. Ich habe immer nur gelernt, man soll den Ball einfach mal abspielen am Anfang, dann macht das Ganze ein bisschen lockerer. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Na, <lacht> ja, sehr gut. Erzähl doch mal so ein bisschen, Konrad, was du so machst. Du hast ja Comedy und Wissenschaft, verbindest du ja. Ähm, kannst du mal kurz vielleicht erklären, wer du so bist und was du so machst, für die, die dich jetzt nicht kennen würden, was ich mir ja gar nicht vorstellen was? kann. Was? Mich kennt jemand nicht? Das ist ja unmöglich. <lacht> also ich glaub das gar nicht. Also
2: sofort abschalten. Ja, das gar nicht verdient. Äh, äh, nein, äh, was mache ich? Ich habe das immer... Äh, ähm ja, so mit den Kisten und Kästen, in die man gesteckt wird, das ist ja ganz schwierig. Ich kann dir so abschnittsmäßig sagen, was ich so in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich zwischen meinem 10. und 20. Lebensjahr intensiv mit der Zauberkunst beschäftigt, habe da äh, einige Titel, äh, deutsche Meistertitel und so, so ein Quatsch, äh, mir geholt. Dann habe ich eher gesehen, dass ich für eine Zielgruppe, für eine jüngere Zielgruppe attraktiver äh, bin, oder einfach mit der Zielgruppe auch mitwachsen kann im Prinzip und habe mich so auf Sensationskünste spezialisiert und äh, äh, habe da einige Guinness-Buch-Weltrekorde und so weiter aufgestellt und da war ich sehr auf diesem Thema äh, in Anführungsstrichen Freaks, Sideshows äh, und alles, was damit zu tun hat. Und seit ja, 12, 14 Jahren, keine Ahnung, mache ich im Fernsehen äh, in verschiedenen Sendungen bei Luke, die Schule und ich, in Sat 1, bei Immer wieder Sonntags und, 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 manchmal im Kinderfernsehen und so weiter wissenschaftliche Experimente, äh, so die ich vorführe zur Comedy. Äh, äh, sozusagen äh, im Zwischenbereich, weil das anscheinend immer für die Leute komisch war, was ich gemacht habe, äh, ähm, habe ich denn relativ früh in meinem Leben, also mit 20, 25, was auch immer, äh, ähm, Leute wie Thomas Hermanns, äh, Knacki Deuser und und so weiter äh, kennengelernt, Knacki Deuser als Erfinder von Nightwash. Und wurde immer ja irgendwie auch unterstützt und gefördert. Das ging am Anfang schon los, als ich gezaubert habe. Da hat mir ein Zahnarzt aus Neustadt, ich bin Hamburger, bin aber aufgewachsen in Haftkrug an der Ostsee. Und Neustadt ist da in der Nähe. Da war ein Hobby-Zauberkünstler, Dr. Franz Eugen Hieronymus. Äh, der hat mich am Anfang sehr unter die Fittiche genommen. Ich wurde von dem Rückwärtssprecher äh, Bernhard Wolf, der aus Stockelsdorf kommt, äh, äh, ähm, am Anfang in der Zauberei sehr unterstützt. Bei den bizarren Sachen oder den Zeitshow-Sachen, äh, äh, da habe ich mir vieles selbst erarbeitet. Und ja, also das, manches kommt ja, dann werden Leute auf einen aufmerksam, weil man ja öffentlich auftritt, äh, äh, ob es nun knacki deuser war oder Thomas Hermanns oder äh, was auch immer. Und dann kommen da eben die Anfragen, ob man nicht mal da auftreten möchte. Äh, auch wenn ich... Ja, als Comedian, ich bin ja niemand, der irgendwie super Geschichten erzählen kann. Äh, also weil jetzt hier im Interview <lacht> hoffe ich natürlich, das ist schon interessant für euch. Aber äh, 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 ja, mir, mir liegt das ja nicht, sozusagen wie ein Stand-up-Comedian. Ich bin totaler Requisitenfetischist. Ich baue gerne äh, meine eigenen Requisiten und Experimente. Ich experimentiere dann selber, bis das so klappt, wie es klappen soll. Und äh, ja, so ist das irgendwie alles gekommen. Es sind Zufälle, es ist Glück, äh, es mag auch Talent sein, aber das müssen andere entscheiden. Es gibt Leute, die mich mögen, es gibt Leute, die mich hassen. Äh, so läuft eben das Leben. Also so, es, äh, ja, äh, soll ich noch ausführlicher werden oder gibt es Zwischenfragen? Sonst halte ich hier einen, Stund einen einstündigen Dialog, dann ist das hier äh, <lacht> <lacht> vorbei, die
0: Geschichte. Also wir sind tatsächlich noch da, ja. Du hältst noch keinen Monolog. <lacht> wir sind ja hier bei einem Baupodcast, wo es ja am Renovieren, ja. Sanieren, Bauen und so weiter, alles Mögliche geht. Du hast ja auch schon gesagt, du tust gerade dein ähm, ja, Lager, Büro. Was ist es genau, Renovieren?
2: Ja, das habe ich euch im Vorgespräch gesagt. Das ist mein Lager und mein Büro. Ich habe eben in
0: meinen, also ich stehe auf der Bühne, seitdem ich
2: zehn oder elf Jahre alt bin, stand davor nochmal als Kind bei der Schule und so auf der Bühne und im Chor und was man dann eben alles machen musste. Ja, aber ich habe verschiedene Projekte. Wenn wir Master of Comedy nehmen, ein Projekt, was ich in Wacken gestartet habe, mit den Chefs von Wacken damals, das sind eben schon zehn Kubikmeter Lagerfläche und somit habe ich hier für verschiedene Projekte verschiedene die haben verschiedene äh, äh, Compartments, Regale und Lager eben aufgebaut, äh, weil
1: äh, ja, und ein Büro ist das hier auch so ein bisschen. Ja, sehr gut. Konrad, du hast ja den Boden, da machst du gerade irgendwie was mit einer Dämmung, hast du gesagt. Wie weit bist denn da? Ja, also so, das Ding ist, dass das Lager eben so beknackt voll war bei mir,
2: dass ich mir jetzt erstmal Lagercontainer äh, gekauft habe und die bei mir äh, hinten, also ich habe hier 6000 Quadratmeter Grundstück, wo ich eben, ja, machen kann, was ich will, die habe ich mir jetzt erstmal hingetan, um die Sachen sozusagen auszulagern, um, um hier überhaupt an den Boden rankommen zu können. Mhm. Und ich habe hier damals, es war ja nie gedacht, dass es sozusagen ein komfortables Lager sein sollte, sondern es war eher immer, ja, roh und wild, dass ich jetzt eine Fußbodendämmung und eine Innendämmung sozusagen im Haus mache, äh, ist jetzt, äh, ja, im Prinzip Corona geschuldet, dass man irgendwie denkt, alles klar, ähm, der Wunsch äh, von den Leuten, die irgendwie auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer mit mir in Kontakt treten, ist, dass ich mehr fürs Web äh, produziere, mhm. äh, und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt erstmal ordentlich, damit man, also im Winter zum Beispiel war hier, das ist 200 Quadratmeter mein Lager, äh, 50 Quadratmeter habe ich beheizt mit Kamin äh, und der Rest war mir egal. Also so jetzt äh, will man natürlich auch im Winter denn hier seine Sachen drehen können. Äh, der Baustand ist im Moment, dass ich, ich gucke mich mal um, dass ich 30 Quadratmeter äh, schon gedämmt habe äh, vom Boden von 200 und jetzt auf den fertig gedämmten Boden äh, schon mal die Sachen die ich nicht in Lagercontainer haben möchte, die mir zu viel wert sind oder mir zu viel bedeuten, äh, ist ja meistens oder oftmals äh, der Wert für andere nicht zu erkennen. Dass ich das jetzt sozusagen auf, auf das, die fertige Schle Fläche stellen ko konnte, sodass ich heute Nachmittag weitermachen kann. Ich habe aber den Fehler gemacht, ähm, oder was heißt den Fehler, äh, weil es eben nie so gedacht war, dass ich hier das so toll dämmen wollte und mich erst jetzt dazu entschlossen habe, ich hätte damals den Boden habe ich bei diesem Haus hier nicht selber gegossen. Das ist eine Arbeit, ich habe sonst alles gemacht an dem Haus selber ähm, oder an diesem Lagerhaus selber. Aber den Boden, ich habe das einfach gießen lassen. Und als der Typ da rumkam mit seinem Estricht und seinem Beton, ähm, habe ich also wahrscheinlich hat er mich ja gefragt, ob ich eine Dämmung haben möchte und da drauf dann den Beton oder den Estricht. Das äh, äh, habe ich damals gesagt: Nein, nein. Boden rein, also Beton rein, fertig, Dämmung äh, äh, brauche ich gar nicht. Äh, vor sechs Jahren, glaube ich, war das oder sieben Jahren, ah, vielleicht sogar acht, keine Ahnung. Äh, äh, deswegen, <lacht> deswegen ist das sozusagen eine ungewöhnliche Dämmung. Ich habe jetzt diese Styrodur, äh, trittfesten Styropor-Dinger im Prinzip auf den Estrich äh, aufgeklebt. Äh, klebe jetzt dort USB äh, drauf, was super klappt und äh, schnell und effizient ist, aber
1: ja nicht im Original so, wie man es machen sollte. Du hast dich ja, so wie man raushört, entschieden, viel selber zu machen und also ähm, außer jetzt den Boden über einen Handwerker. Ähm, wa warum wolltest du jetzt da selber dran tüften? Weil ich denke mir, also du hast jetzt auch nicht so viel Zeit, oder? Also du bist ja viel unterwegs. Und vielleicht auch nicht jetzt so oft zu Hause. Wie kann man sich dann entscheiden, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt selber und lass nicht einfach alles Handwerker machen lassen? Ja, zwei Sachen. Also gibt mehrere
2: Gründe. Der erste Grund ist, mir macht das Spaß. Anders als Bühnenshows, die ich auf der, auf der Bühne Wissenschaftsbühnenshows für Familien äh, habe ich ja danach, bekomme ich natürlich meine Gage, äh, also meine Kohle, aber ich habe nichts in der Hand. Also wie ein äh, wie ein Maurer, der am Lebensende durch eine Stadt gehen kann und sagen kann, guck mal, die Mauer habe ich gemacht, mhm. die Mauer habe ich gemacht. Ja, äh, so, ich, 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 äh, Es ist ja außer Kohle äh, ja nichts greifbar für mich, nachdem ich meine Arbeit getan habe. Und ich finde es äußerst befriedigend, so einen Boden zu legen. Und denn, äh, wenn man dann alles gut vor, die, vor, in der Vorbereitung liegt, ja leider immer alles. Wenn man gut vorbereitet ist, kann man auch dann mal an so einem ganzen, an einem Tag eben so einen ganzen äh, Boden dämmen. Außerdem weiß ich, was dann, mit was das denn gemacht ist und dass das gut gemacht wird. Das, da bin ich auch Control-Freak, äh, denn weiß ich jedenfalls, was da passiert ist. Ich mache zwar ganz vieles ganz schlecht und muss das dann normal machen, aber das sind Gründe. Und äh, noch ein Grund, ich habe hier mal zum Beispiel probiert, Handwerker zu finden in dieser, also mein Lagerhaus ist um euch das örtlich sozusagen ein bisschen zu beschreiben, in Mecklenburg, äh, äh, direkt auf der Grenze. Wenn man hier probiert, einen Handwerker zu finden, die arbeiten alle in Hamburg. Das sehe ich ja, weil ich lebe in Hamburg und sehe, dass die Autokennzeichen, Parhim, also das sind alles hier Handwerker. Wenn ich hier einen Handwerker beauftrage, sagt er, er holt sich einen Sub aus Brandenburg. Ja, mhm. also so, die, als ich, zum Beispiel ich, habe ich keine Ahnung vom Klempnern, da habe ich mir, also neben diesem Boden, der hier gemacht wurde, wie gesagt, die Fensterschalung, Fenstereinbau, äh, Decke eingebaut und so weiter, ich, ich habe hier, wie gesagt, sonst alles selber gemacht, aber hat mir dann mal einen Handwerker, um mir das Klempnern, äh, weil mir einige Sachen unschlüssig waren und ich ein Spezialventil wollte, wenn ich hier eben mal ein paar Monate nicht bin, weil ich eben viel unterwegs bin, äh, dann wollte ich natürlich auch im Winter sozusagen, dass die Leitung, dass ich die ablaufen lassen kann, mhm. äh, dass das hier alles frostsicher ist und ich hier nicht unnötig Energie äh, verschwenden muss, und, und und solche Geschichten. Und, und genau da war das so, der hat gesagt, nee, nee, ich mach das nicht selber. Ich arbeite in Hamburg, ich hol mir den Sub aus Brandenburg. Also man kriegt hier, und besonders ja jetzt auch wegen Corona, man kriegt ja kaum Handwerker. Aber ich mache es eben auch gerne ist ja ähnlich wie ein Experiment bauen für eine Fernsehshow. Dann tüftelt man da dran, dann baut man das, dann funktioniert was nicht, dann macht man das wieder, dann probiert man da die Kniffe rauszufinden, dann guckt man sich YouTube-Tutorials an, wie setze ich Schalbretter, wie baue ich das und das ein. Das hilft mir eigentlich immer sehr, mir drei, vier verschiedene Varianten von irgendeiner Baugeschichte anzugucken und dann entscheide ich mich für irgendwas. Also ich habe hier auch ein Baumhaus letztes Jahr gebaut, äh, auf sechs Meter Höhe, äh, was ich ganz nett finde so Da musst du ja eigentlich nur wissen, ich kannte von früher, von meiner Kindheit die Tautechnik. Also wie ich ja. un, um einen Baum, ein Tau wickle um dann eine Plattform aufbringen zu können. Die viel bessere Technik ist aber bei, bei einem Baumhaus ja die Zwingentechnik, wo man durch zwei Balken äh, äh, Gewindestangen rechts und links steckt. Und sozusagen, und diese zwei Balken dann an den, äh, den Baumstamm einklemmt. Das ist ja viel sicherer, viel besser. Man kann jedes Jahr nochmal äh, die Gewindestangen, also die Schrauben nachziehen und so weiter. Das war natürlich super Tutorial sozusagen bei YouTube. Und, und dann habe ich das gleich gemacht. Und, und das, das hat, ich glaube, das Baumhaus, also die Fläche ist so oben sechseinhalb Quadratmeter und das Haus an sich für, für meine Kids denn ist, ist so, naja, man kann eine Matratze reinlegen, äh, um da eben pennen zu können. Äh, äh, naja, und, und, und wie gesagt, es war ein Projekt von zwei Tagen. Wenn man alles Material und hier im Lager, habe ich ja alles, um alles zu bauen, äh, da hat, dann kann man das eben, äh, ja, also ich war sehr verwundert, dass man eigentlich als an, an zwei Tagen denn inklusive äh, Dachpappe äh, äh, und so weiter und das in Modulweise bauen, damit ich das oben auf diese Plattform überhaupt äh, über Flaschenzüge hingezogen bekomme äh, und, und dort aufbauen kann. Äh, äh, ja, das, das war auch eine Erfahrung. Und wie gesagt, es dauerte dann
0: plötzlich äh, nur zwei Tage. Das ist natürlich super. Man sieht schon, du gehst eigentlich vor wie jeder normale andere Heimwerker, ähm, der irgendwas selber machen will. Schaut das mal im Internet, YouTube-Tutorials und dann ähm, wird geschaut, wie es funktioniert. Ja. Kannst du denn auch durch deine Renovierungen und Sanierungen irgendwelche Experimente ableiten? Ist da auch schon mal irgendwas das ein oder andere dadurch entstanden? Also, dass du da irgendwelche ja, also Materialien ableiten. verwendest oder wie auch immer?
2: Ja, also ich, ich habe mal so einen Lehmbaukurs gemacht, aber das ist jetzt hier für mein Lager nicht von Nöten. Ich, ich habe noch, mir gehört einen Teil einer Burg aus dem 15. Jahrhundert in Italien. Da brauchte ich denn dieses Wissen. Ableiten kannst du ja wissenschaftlich alles. Also jeden Kleber kannst du ja sozusagen definieren und jede du, du kannst ja, ja alle Materialien messen. aber in Anführungsstrichen, wofür sollte ich das tun? Ich habe bei Luke die Schule und ich vor zwei, drei Monaten oder vor zwei Monaten Familien, die das gucken, erklärt, äh, äh, warum es gut ist, sozusagen doppelt doppeltverklagt, eben das Argon-Gas dazwischen für Effekte hat. Ist es Argon? Jetzt bin ich gerade unsicher, ich glaube schon. Äh, ähm, ich will nichts Falsches sagen. Äh, Sicherheit noch, ausstrahlen
1: reicht. Sicherheit ausstrahlen Ja, reicht. Ja,
2: danke, danke. <lacht> so, einfach weiter lügen. Ne? <lacht> Naja, aber das, das brauche ich ja sozusagen sonst, also wenn es nicht spektakulär ist und, und in meinen Shows geht es ja darum, sozusagen die Initialzündung bei Kindern und und bei Leuten zu schaffen oder auch bei Leuten, die von Physik und Chemie überhaupt keine Ahnung haben, einfach eine gewisse Begeisterung und Lust dafür zu kreieren äh, 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 und, und zu erzeugen, äh, deswegen äh, ja sind sind manche Sachen natürlich nicht für mich, die ich baue, nicht wirklich auswertbar oder habe ich gar kein Interesse dran, weil das dauert ja dann ewig. Also bis ich beweise, dass hier meine Fußbodendämmung wirklich den Dämmwert von KW 32, bla bla und so weiter, da, da, da glaube ich eben auch, was auf der
1: Verpackung steht.
2: Ne? Also äh, äh, ich, ich ergründe jetzt nicht alles, was ich hier baue.
1: Ja, wenn du aber mal einen Handwerker oder so da hast, auch jetzt, ich weiß nicht, in Italien ähm, dieses Schloss, was du gesprochen hast, da gehört dir ein Teil davon oder wie war das jetzt nochmal? Genau, das ist eine Burg. Da gehört mir so ja. ein Achtel. Ja. Okay, und gab es da auch irgendwelche Renovierungsarbeiten oder sowas? Weil das ist ja mega das interessante Thema. Ja, das also wer hat eine Burg in Italien, Konrad? Ich nicht. Ja, ich, ich bin Italiener. Ah, alles klar, du bist Italiener. Top. Äh, 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 Bella porta, di rubini capri
2: varco e dolci ja, das war eher Zufall. Ich bin auch gerade dabei, einen Verein zu gründen, um, weil ich bin da ja maximal sozusagen einen Monat im Jahr, wenn meine Kinder sozusagen Ferien haben und, mhm. und so weiter. Ich finde das eigentlich so ein bisschen assi und bin da sozial anders erzogen. Ich, ich bin gerade dabei, das am Verein zu übertragen, um damit sozusagen über die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, Künstlerkollegen, die unter äh, Corona jetzt schwere Einbußen haben, sozusagen auch sich Urlaub leisten können und sozusagen mhm. das umsonst äh, anderen zur Verfügung zu stellen und probiere auch andere so Promis davon zu überzeugen, äh, dass es ja nett wäre, sozusagen an Künstlerkollegen äh, ihre Buden zur Verfügung zu stellen. Mhm. Äh, ja, da gibt es gerade ein Interesse. Da musste ich äh, schon relativ viel bauen. Es wurde allerdings schon relativ viel äh, auch am Haus Gebaut, zum Glück sehr positiv. Die Italiener haben, glaube ich, also es gibt ja immer so Bausünden der Epochen. Äh, äh, so, ich würde schätzen in den 80er und 90er Jahren, also in Italien war ja nicht so zerbombt sozusagen wie wie, wie Deutschland, äh, ne? also da in, in der Beziehung, da ist ja sehr vieles Altes erhalten geblieben und die meisten Leute wollen in sowas nicht wohnen oder sie wollten, haben das eben dann irgendwann in den 80er, 90ern zugepflastert, mit, mit, mit irgendwelchen Kacheln, Fliesen, oder, 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 oder mein mein Anteil ist ist historisch saniert das bedeutet der Richter aus dem Dorf der da wohnt der kommt dann ganz gerne mal vorbei wenn er merkt ich bin da und möchte Leuten ein historisch saniertes Haus äh, zeigen wie das damals aussah also so wir haben das also so eine Coppa oder Coppi, also eine eine italienische Dachpfanne. Äh, so, äh, Die sind ja schon ein paar hundert Jahre alt und so weiter. Also ich habe das probiert, äh, dort äh, richtig zu machen. Das Haus wurde vor zehn Jahren erdbebensicher gemacht, weil okay. ist in Italien ja insgesamt viele Erd also viele Regionen, auf jeden Fall, man spürt es nicht immer, aber messbar ist es ja nun schon. Äh, äh, und es gab äh, äh, an der Burg äh, äh, Schäden. Äh, ein Haus wurde gerade vor einem halben Jahr abgerissen, äh, 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 weil es nicht mehr zu erhalten war. Zum Glück ist, ist mein Haus ja äh, erdbebensicher gemacht worden. Ja, was habe ich da alles schon gemacht? Fliesen verlegt, Boden verlegt, diese Natursteine. Es gibt in Italien, finde ich, auch eine ganz schöne Zement oder Mörtelmischung mit so einer speziellen, ja nicht Terrakotta-Farbe, aber äh, naja, die gibt es irgendwie, äh, äh, wie heißt sie nochmal, Rustika. Naja, äh, äh, damit eben diese Natursteine im Keller, also ich habe den Keller oder das Erdgeschoss auf ausgebaut, aber man muss sich eben vorstellen, dass die letzten Jahrhunderte, sogar noch wahrscheinlich bis in die 50er Jahre, dort unten eben die Tiere drin standen und durch ihre Abwärme das Haus... Äh, äh, mit ja warm gehalten also, und den Gestank natürlich auch geliefert haben. Äh, aber so, das habe ich jetzt, äh, also das Erdgeschoss unten habe ich komplett äh, saniert. Äh, Fußboden, ja, da weiß ich auch nicht. Also es gibt da, es ist auch nicht so wie in Deutschland mit, mit, mit dem Denkmalschutz anscheinend. Äh, äh, da wusste ich gar nicht, was ich da richtig oder falsch oder was man überhaupt machen darf. Aber da der Denkmalschutz ja selber sich um diese Burg zum Teil Kummer also anscheinend darf da jeder mit so historisch alten Sachen machen, was er möchte. Das ist ja hier in Deutschland ganz anders. Ja. So, ich, ich habe mich bemüht und, und probiert mich sozusagen das ordentlich zu machen und 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 wie gesagt das Historische. Wir haben Sandstrahltrups da und und nicht alles voll zu kleistern, so 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 wie man es auch machen könnte. So, da habe ich den Boden jetzt gedämmt. Ja, diese Natursteine mit diesem richtigen äh, Mörtelmischung äh, verlegt, ja und, und und sowas gemacht. Ich möchte als nächstes das Gästehaus, was ich da noch habe, äh, äh, ähm, ja auch noch machen. Äh, Dass das das hat bis jetzt kein Badezimmer. Da muss ein Badezimmer gemacht werden. Ich brauche da drin noch eine Wendeltreppe. Das ist sozusagen mein Sommerprojekt falls es Corona und Impfungen etc. erlauben, dass ich da hin darf, dann würde ich das noch fertig machen, dann kann man sozusagen noch ein Haus mehr äh, für Leute, die da Bock haben, äh, Urlaub zu machen.
1: Das ist ja, ähm, Hört ihr mich noch? Ja, ja. Wir, wir hören dich. Es hackt manchmal ab, aber das ist nicht schlimm, man kriegt den ganzen Satz trotzdem noch mit. Ähm, was ich da halt so interessant finde, klar, das eine natürlich die Burg an sich in, in einem anderen Land, aber dieses Bauen auf Entfernung, weil man ja gar nicht vor Ort ist und wenn man viel zum Beispiel auch mit Handwerkern dann zu tun hat und die nicht permanent im Blick hat, ist ja auch das Thema Kommunikation, wie läuft die Baustelle, weil man sagt ja dann auch oft, wenn man die nicht, oder wenn man Handwerker kommunikativ nicht führt, dann kann es natürlich schwer werden, dass sie vielleicht dann das machen, was was sie in dem Moment für richtig halten, also es soll jetzt nicht negativ gewertet sein, aber es ist ja auch irgendwie klar, ja, wenn der Ansprechpartner nicht in der Nähe ist, dann entscheide ich halt und mache halt einfach. Und ja, äh, was war ja, das für total. eine Erfahrung für dich mit den Handwerkern? Nö, war ich immer vor Ort, habe ich immer
2: mitgemacht. Äh, äh, so ich äh, außer mein mein Blendersatz und ungefähr so zehn italienische Opern, äh, die ich kann, die mir leider für mein Italienisch null bringen, äh, weil ich ein Napolitanisch äh, von vor 300 Jahren, also in der Lage bin zu verstehen äh, und kein einziger Italiener. Ich dachte ja super, ich habe mal ein bisschen Operngesang studiert, zwei Jahre lang. Krass, ja, äh, ja. Ich werde in Italien schon klarkommen. Äh, äh, ist, ist total für den Arsch, also so, es versteht mich keine Sau, äh, 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 äh. Ich, ich, ich erkläre mich mit Händen und Füßen, die Zeit habe ich wirklich noch nicht gefunden. Also wir haben zwar hier, ich und meine Familie, die italienische lehrerin so die dann ein paar Mal da war. Meinen Kindern fällt das echt. Also ich merke eben, ich bin jetzt 42, eine neue Sprache nochmal wirklich lernen, fällt mir schwer oder viel schwerer als meinen Kindern und meine Frau hat da auch eine bessere Begabung. Ich habe es eigentlich immer schulisch gehasst. Also ich hatte, glaube ich, vier Jahre in der Schule Französisch. Ich erinnere mich wirklich an, an, an nichts, also an die obsönen Sätze, die man denn als Schüler äh, sich ausdenkt. Die weiß ich noch. Und Litabel weiß ich noch. Mehr, mehr weiß ich einfach nicht mehr. Ich bin da nicht so begabt. Ich habe das bis jetzt immer, und weil ich ja dann immer vor Ort sein konnte bei verschiedenen... Baumaßnahmen und wie gesagt auch selber viel selbst gemacht habe. Da bin ich mit einem Kumpel da mal runtergeflogen und, und, und habe dann eben den Kamin schnell mal eingebaut in, in einer Aktion. Und ja, irgendwie geht das. Ich vertraue da auch den Leuten. Und, und bis jetzt, wie die mich da immer sozusagen beraten haben und was sie mir gezeigt haben und was ich dann teilweise selber gemacht habe oder habe machen lassen, ja hat irgendwie immer geklappt. Also so, das ist viel besser, also, da habe ich sozusagen andere Probleme, ne? also mhm. so, äh, hier, besonders wenn man da ein Haus hat, ja, muss man da irgendwie seit ein paar Jahren äh, jedes Jahr nochmal eine italienische Steuererklärung abgeben und solche Späßchen, äh, da, das äh, so um nachzuweisen, dass man es nicht an andere vermietet und damit, so äh, habe ich noch nie vermietet, ich habe bis jetzt immer meine, meinen Freunden Schlüssel geschickt und gesagt, hier, wenn ihr da hinfahren wollt, ist super und jetzt mache ich das eben, probiere ich das eben durch den Verein zu erweitern, dass das eben genutzt ist. Es ist ja auch für alte Mäuerlichkeiten viel besser, äh, da ist jemand, als wenn das irgendwie elf Monate im Jahr leer steht. Also mhm. so, das, das wissen wir ja alle mit Heizen und so weiter, äh, so, es ist eben äh, fürs Haus ja auch besser, wenn das genutzt wird. Ich habe, glaube ich, den Faden verloren und vergessen, was du eigentlich gefragt hast.
1: Nee, du hast ja eigentlich schon beantwortet, da ging es um den Umgang mit den Handwerkern bezüglich, welche Erfahrungen da gemacht hast. Aber es hat sich jetzt so rausgehört, dass es bei dir so gepasst hat. Vielleicht aber auch, kann ich vielleicht noch die, die Frage noch hinterher schmeißen, da hattest du vielleicht auch jetzt so keinen zeitlichen Druck, oder, ähm, schnell fertig zu werden?
2: Nee, genau, das das ja. ist ja besitze ich ja einfach, also machen muss ich da gar nichts. Ja. Äh, das wäre auch vollkommen, als ich das gekauft habe, wäre das auch vollkommen, äh, ja, hätte man da auch so drin wohnen können, aber mir ist direkt aufgefallen, im Prinzip ja, alles klar. Hier ist ja allein 60 Quadratmeter Fläche gar nicht äh, überhaupt gar nicht genutzt. Das ist ja das. Ne, das für mich sind Sachen äh, unlogischer sozusagen ja als für den Vorbesitzer und man hat ja dann auch eigene Vorstellungen und deswegen war es äh, ja für
1: mich ganz klar ran an den Speck und machen. Cool, Konrad. Ich muss sagen, tolles Interview, aber ich habe kein Konfetti fliegen sehen. Das enttäuscht mich natürlich, aber das kann man vielleicht nochmal nachholen. Stimmung, ja. <lacht> Phantom-Konfetti über den über, über Podcast. Ja. Ich wollte sagen, über das Radio. Übers Radio, so oldschool bin ich. <lacht> ja, nochmal noch mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir vielleicht noch das ein oder andere miteinander mal besprechen können in der Zukunft. Wer weiß, viel Erfolg. Ich weiß nicht, welche Projekte stehen zu an. Ich habe gesehen, du bist ja eigentlich auf Tour. Das geht ja dann angeblich auch noch ja. im Mai weiter. Aber das weiß man nicht. Wie sieht's denn da aktuell? Bist du mal in Stuttgart? Eher, glaube ich, äh, seltener. Mein letzter Auftritt war vor zwei
2: Jahren mit äh, in der Tournee von Deine Freunde. Äh, ähm, da waren wir irgendwo in Open-Air. Äh, äh, keine Ahnung, man kommt ja nachts mit einem Nightliner an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich war. Äh, irgendeine Waldbühne, <lacht> äh, wo zwei, 3.000 Leute da waren. Das war sehr süß. Äh, sonst bin ich in der Innenstadt irgendwie mal in so einem mit, mit den alten Sideshow-Verrückten Nagel in Nagel-Nase-Glühbirnen fressen mit den verrückten Sachen aufgetreten, das ist aber schon sehr lange her. Ja, ich werde irgendwann nach Stuttgart kommen, aber ihr wisst ja selber die aktuelle Situation. Ich habe diesen Monat angeblich noch zwei Auftritte. Mal sehen, ob das wirklich stattfindet. Der Veranstalter sagt ja. Ich, ich muss mich ja dann wieder über die rechtliche Lage informieren, ob ich Luftverwirbelungen, ob ich den Bernoulli-Effekt und ähnliche äh, wissenschaftliche Effekte überhaupt zeigen kann mhm. äh, und so weiter. Das entscheidet sich alles. Mein aktuelles Projekt, an dem ich gerade am meisten arbeite, ist ein Wissenschafts-Escape-Park. Den habe ich mir ausgedacht, der könnte komplett Corona-konform stattfinden und erhält jeder Öffnung oder jeder Schließungsvariante. Falls es wieder eine nächste Welle geben sollte und so weiter stand. Da wurde gerade ein Projektentwickler für eingesetzt. Es sind momentan sechs Städte interessiert. Äh, diesen Wissenschafts-Escape-Park, der zwölf Stationen beinhaltet, durch die man sich spielen muss, wo man gleich auch spielerisch was lernt und wo die ganze Familie einen Nachmittag gut beschäftigt wäre. Ähm, äh, ja die dort interessierter dran sind und das probieren wir jetzt gerade mit großen Stiefeln oder mit großen Schritten, sagt man, mhm. voranzutreiben. Äh, äh da Gelder zu organisieren und, und, und. Äh, naja, dieser ganze Quatsch äh, ist ja schön, dass Städte schon interessiert sind, aber viele wollen denn Sonderlösungen haben. Man kann das Ganze Open Air stattfinden lassen, man kann das Ganze unter verschiedenen kleinen Zelten stattfinden lassen. Man kann allerdings auch an Container-Varianten, dass das als Wanderausstellung für die Zukunft, für die zukünftigen Jahre, nicht nur unter Corona sozusagen auch funktioniert. Äh, so, man kann eben sehr viel machen und da ist natürlich die Frage auch, was will ich, was wollen wir, da gibt es gerade viele Besprechungen und, äh, äh, aber es ist natürlich sehr schön, dass äh, dieses äh, Projekt äh, ja gerade weiter vorangetrieben wird.
0: Cool, cool ja.
2: Das ist aber sich, sich, sich sozusagen im Interview, ihr merkt das, wenn ich da anfange rum stottern und auf Wortfindungsschwierigkeiten habe, äh, da, da rechtlich sich natürlich korrekt auszudrücken.
1: Das hast du gut gemacht. Großes Kompliment. Ja, danke. Konrad, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, danke fürs Zuhören und bis bald. Ja, gerne. Äh, haut
2: rein, euch auch viel Erfolg. Was sind eure weiteren Pläne? Äh, Weltübernahme äh,
1: und äh, etc. steht an? oder? Ja, also ähm, haben wir teils schon tatsächlich.
0: Ja, bis auf Italien ah. und ähm, Norddeutschland. <lacht>